0: שליש מהחיים שלנו אמורים לעבור בשינה. זה אומר בעצם שהחיים שלנו, שבהם נרצה רצונות, נתכנן תוכניות, נמלא חובות, קצרים ב-30% מכמה שחשבנו שהם במילא קצרים, והנה עוד דאגה לא לישון בגללה בלילה. אבל אין מנוס. הגם שעולם המחקר עוד לא לגמרי השלים את התמונה והסביר למה שינה חשובה ולמה כל כך הרבה ממנה, השורה התחתונה ברורה. כל מי שמקצר את השינה שלו כדי להאריך את ימיו, עושה בפועל בדיוק להפך, מקצר לעצמו את החיים. מיעוט שינה מחליש אותנו חיסונית, פוגע בנו בריאותית, קוגניטיבית ורגשית. מחקרים מוצאים יותר ויותר קשרים בין חסך בשינה ושורה של מחלות דיכאון ודמנציה. ואם החשיפה המעטה שלנו לאורה הטבעי של השמש מצד אחד, ואם החיים תחת תאורה מלאכותית מצד שני, רבים מאיתנו ישנים פחות מדי, או חיים בג'טלג מתמיד שבו אין קשר בריא בין השעון התפקודי לשעון הביולוגי. אני רותי רודנר, וזה פרק 7, הפרק האחרון בעונה השלישית של 25 שעות ביממה, הפודקאסט שלי בדיגיטל הארץ שעוסק בחיים על ציר הזמן. הפרק הזה אמור להרדים אתכם, בקטע טוב, לשכנע אתכם שכמה שזה קשה, וכמה שזה מרגיש סאחי, וכמה שזה אומר לוותר על דברים נחמדים שאתם שומרים לסוף היום, תעשו לעצמכם בבקשה טובה גדולה ותלכו בזמן לישון. תחנות השיחה פה יתחילו עם עדותו של אנורקס שינה בעל כורחו. משם נעבור לשיחה מדעית מרתקת על למה בכלל צריך לישון ומתי, ומשם ניגע במה מפריע לנו בעצם ללכת לישון ומה אפשר לעשות בעניין. לילה טוב, בת
1: חי
0: כשאני מחפשת עדויות אישיות לפרקים פה בפודקאסט, אני מתחילה בפוסט בפייסבוק. את זה שחיפש את מעוטי השינה פרסמתי בשעה מניפולטיבית, שתיים וחצי בלילה. ובכל זאת, הופתעתי מכמה אנשים ענו לי. אחד מהם היה השחקן והיוצר מולי שולמן, נשוי ואב לשניים שחי בתל אביב. אנחנו בבוקר, אבל אני רוצה להחזיר אותך ללילה האחרון. מתי נרדמת הלילה?
1: הלילה נרדמתי בשתיים וחצי בלילה, וישנתי ברציפות עד שבע בבוקר, עד שהשעון צפצף.
0: אוקיי, רגע, אני עושה חישוב מהיר, ארבע וחצי שעות. כן. שזה? הרבה, מעט, אתה נשמע כמעט מאושר שאתה אומר את זה.
1: האמת שכן, זה שלא יהיו הפרעות בקטע הזה שבין 2 ל זה מבחינתי ניצחון. קטן, מגוחך אולי אפילו, אבל ניצחון, ממש.
0: אתה יודע, מדברים על בעיות בזיכרון או ירידה בזיכרון, מדברים על נטייה יותר גבוהה לדכדוך ולחרדה. מדברים על מערכת חיסונית יותר חלשה, זאת אומרת, אנחנו בכל הזירות, הבריאותית, הרגשית, הקוגניטיבית. Mm. אתה מרגיש את הסטטיסטיקה הזאת עליך בחיים שלך?
1: כל הזמן אני מרגיש כאילו משהו עומד לקרות מכל הדברים האלה שמנית. עוד רגע יתקוף איזשהו חולי, עוד רגע יהיה מין קריסה באיזושהי מערכת. משהו עומד לקרות. אני מרגיש את העייפות הכרונית, אני מרגיש את ההשפעה על המצב רוח, ואני גם מרגיש איך שלפעמים... יש איזושהי התרגלות שמאפשרת לי להתמודד עם זה, או להתרגל לזה, אבל uh, כן, יש ימים שבהם אני אחגיש את זה uh, במתח בבית, במתח ביני לבין עצמי, בכמות הדאגות, ובכלל ביכולת לפצח מצבים במשך היום בצורה פחותה יותר. כאילו, בצורה, נגיד, מודאגת יותר, או עצבנית יותר, ואיך עוד חצי שעה, או 45 דקות, או שעה ורבע של שינה, כבר... מייצרות איזשהו שוני בלהתמודד עם איזה משהו ש... שקורה לך במשך היום.
0: יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא אגו-דפלישן, שזה בעצם התרוקנות של יכולת השליטה העצמית שלנו, הניהול העצמי שלנו, כשיש לנו משאבים יותר נמוכים. האם אתה מרגיש במהירעך כן. כשהיום ככה מתמשך ומגיע, או שיש איזו מין התעוררות כזאת ויכולת תפקוד יותר גבוהה?
1: הגוף מפתיע לפעמים, יכול להיות לפעמים פתאום איזה מין בוסט מוזר באיזה שעת אה, אחר הצהריים. אני לא יודע אם זה קשור לעובדה שהרבה פעמים אני מופיע ומציג בערב, אז לפעמים יש איזה כבר אה, מין התגייסות רב-מערכתית לקראת אה, ארבעו של יום, כמו מין בוסט כזה, כאילו שתיתי איזה ארבע כוסות קפה בבת אחת, או משהו כזה, הגוף נותן לי, מעניק לי במתנה, אני מודה לו על זה, ממש. את היכולת לערנות ופרודוקטיביות לקראת עבודת הערב שלי, הצגה בפני קהל של אנשים, והיא היכולת לעמוד מולם רופס וחדל אישיים.
0: אתה יודע אבל שיכול להיות מאוד שהאדרנלין הזה, הגבוה של הבמה, הוא לוגה מהקפה, כמה קפה כבר הספקת לשתות היום?
1: זה לדעתי השלישי, ואנחנו באזור 11 בבוקר, אז כן. עוד
0: לא 11 חברים, הקפה השלישי, האדרנלין הזה יכול להיות... שהוא אה, החבר הכי טוב שלך, אבל גם האויב הכי גדול שלך, כי אתה מסיים את ההצגה בלילה, אתה מפוצץ באדרנלין נכון. שהיית מאוד זקוק לו בגלל העייפות נכון. של הלילה הקודם. ואני אפילו יכולה להעיד באופן אישי שאני גם חיה עם בן אדם שהשיא של העבודה שלו הוא בערב מאוחר, והוא באמת בימים של... יש תוכנית יומית לגיא, ולילית. כן, נכון. אז בימים של התוכנית הוא, הוא בעצם בקושי יכול ללכת לישון, אבל כשמגיע הסוף שבוע, הוא כאילו מפורק, כי פתאום אין לו את האדרנלין הכל כך גבוה הזה שהוא רגיל לצרוך באמצע השבוע.
1: מדויק, ובשבילי זה נורא מצער, כי הרבה פעמים בסוף השבוע אתה רוצה לצבור את כל זמני הזוגיות והמשפחתיות והאבהות והילדים, ולא תמיד מצליח לעמוד בזה, בגלל הצטברות של עייפות.
0: יש לי שאלה קצת מוזרה. אבל עכשיו אתה פוגש בן אדם שכמוך ישן לפעמים רק שלוש שעות בלילה, ושלכל היתר ישן חמש שעות.
1: אך, חבר לשולחן, כן.
0: אני רוצה רגע שתעשה את ההזהרה הזאת. מה אתה מרגיש כלפיו? מה בא לך להגיד לו מבחינה רגשית? איך אתה תופס את החיים שלו? או שלה, כמובן.
1: בא לי לחבק אותו קודם כל, אותו ואותה, ולהניח אותו במיטה מאוד נוחה, בחדר חשוך וממוזג, ולהגיד לו... תישן קצת, אחי. יש זמן, יש אפשרות, ננסה לשחרר רגע את המוח מהיתר דאגתיות. כי... כי אני מרגיש שזה מה שזה בסופו של דבר, זה מה שמנהל את זה. איזושהי יתר דאגתיות של המוח, איזשהו סוג של כיסי אנרגיה לא פרוקים, שממשיכים לנהל אותי גם בלילה. לא יודע, פרי של חינוך, אדם, מה שנהייתי, אני לא יודע להגיד למה זה מנהל אותי.
0: אם הייתה לך אפשרות ללכת לישון מתי שאתה יכול, mm-hmm. נקרא לזה... שתיים וחצי, שלוש בלילה, אבל לקום מתי שאתה רוצה. היית מאמץ את האפשרות הזאת בלי שזה יפגע בחיי המשפחה, בדברים אחרים שאתה צריך לעשות. זאת אומרת, אם היית יכול לעצב לעצמך שעון לבחירתך...
1: כן, קודם כל הייתי לוקח את זה בשתי ידיים. אני לא מצליח. גם אם יש לי נגיד בוקר פנוי לחלוטין מפעילויות, ואני יכול כביכול לישון עוד יותר מאוחר, אני לא אצליח לישון אחרי שעה מסוימת.
0: כמה זה נכנס לתוך החיים שלך כאבא, כבן זוג? האם האנשים שחיים איתך בבית הם תומכי שינה או מפירי שינה, משבשי שינה מבחינתך? <laughs> אתה מפריע להם, הם מפריעים לך?
1: <coughs> לא, קודם כל הם מפריעים לי, אם כבר. כולם ישנים מצוין חוץ ממני. בת זוגי מניחה את הראש על הכרית ונרדמת מיד. זה דבר שהוא נוראי. ממש, <laughs> נורא לראות את זה, נורא להסתכל בזה, נורא להיות כאילו ב, ב, במבטים לכל הקירות בחדר השינה ולהסתכל הצידה ולראות שהנה, בבקשה, יש לידך מישהי שישנה נהדר, <laughs> זה פשוט נפלא, וזה נורא, כאחד. אז אם כבר, אז הם מפריעים לי, כי כשהם קמים בבוקר והם מתנהלים, עדיין, אני לא הצלחתי ללמד את, את הבית. לנסות ככה להתנהל יותר בשקט כשאבא ישן. אני גם לא רוצה, ואז אני מפחד כאילו להיות מין אה, ישות רעה כזאת בפינת הבית, שכאילו אסור... כשאני גדלתי ו- ואבא היה ישן, אז אסור היה... אסור, היה צריך ללכת בשקט, היה צריך כאילו בקושי לזוז. זה היה נורא מפחיד את הבית.
0: דרך אגב, אתה עייף עכשיו? כן. כמה אתה עייף עכשיו?
1: אני רגיל להיות במצב הזה של עכשיו, שהוא מצב... שאני מרגיש שהקול שלי קצת יותר לאה וקצת יותר עצרדרד. אני מרגיש שהראייה שלי היא לא מאה, היא יכולה להיות שמונים ושתיים, וזה בסדר. זאת אומרת, בעבר זה היה מדאיג אותי מאוד, והיום אני אומר, שנייה רגע, אם אתה לא נצרך לזה, נסה רגע לקבל את ההתנהלות הטיפה יותר לאה הזו שלך. כאילו, הממשק שלי, כאילו, עם הסביבה הוא יותר כזה רך ומטושטש טיפה, וזה בסדר לי. אני חי עם זה בסדר, מה שנקרא.
0: אני זוכרת מתקופות של שיבושי שינה קשים בחיים שלי, והיו לי, שכל היום היה מתנהל מהסטרס של מה שיהיה בלילה. והרגע שמגיע הלילה ומתחיל להתנהל בתוכי הדיאלוג הזה של, אבל את צריכה לישון, אבל את צריכה לישון, רק זה, בהצלחה עם שינה לארבע שעות הקרובות.
1: כן, אני, קודם כל, אני מאוד מזדהה. אני מצליח להדחיק. את כל עניין הקושי בשינה עד לרגע שכל הבעיה תתקפל וכבר אני נמצא לבד וכבר אין מה לעשות חוץ מלהסתכל על השינה בעיניים ולא לראות אותה. ורק אז אני מתחילות להתגנב אליי אותן רגשות שדיברת עליהן, אותן חששות. והרבה פעמים זה קורה כשאני מתעורר באמצע הלילה. זאת אומרת, אם התעוררתי ולא הצלחתי, זאת אומרת, השינה נכשלה, יש תחושת כישלון באוויר, אז כל הסטרס הוא בעוצמה הרבה יותר גבוהה. התחלת לישון כבר, נרדמת קצת, וקמת עוד פעם, ולמה הרסת לעצמך את השינה, ואיך נהרסה לך השינה, ואיך אתה עכשיו תחזור לישון, ואתה לא תצליח לישון, ומה יקרה עד שאתה צריך לישון, ותראה איך מחר יש לך 1, 2, 3, 4, 5, ואתה בטח תהיה ככה וככה וככה. הייסורים מתחילים אז, זאת אומרת, לא לפני השינה, אלא תוך כדי שזה קרה.
0: אבל אתה יודע, חברים טובים היו אומרים לך, יקירנו, תעשן איזה ג'וינט לפני השינה, ת, בשביל זה המציאו את התרופות. אתה נעזר בזה?
1: כן, כל פעם אני מנסה משהו אחר. את הג'וינטים המרדימים ניסיתי, יש כאלה שבאמת עזרו תקופה, ואז הייתה איזושהי התרגלות, הגוף מתרגל לכל דבר. יש לי ליד ה, במגירה ליד המיטה סטאש כזה של כל מיני עזרים. זה יכול להיות אה, אה, כדור אה, שינה, זה יכול להיות כדור הרגעה, אני תמיד אקח איזה רבע, איזה חצי, כל הזמן באיזה פחד מתמיד, באיזה מלחמה עם המינונים, כי... הדברים האלה גם משפיעים למחרת. גם הם, האפקט שלהם בא איתך אחר כך במשך היום. אם לקחתי חצי קלונקס והלכתי לישון איתו, אז למחרת אני אהיה עם השמיכה הזאת. זה כמו שמיכה שקופה, אתה רואה את החיים, אבל דרך איזה מין פילטר כזה מעונן. אני, <laughs> ו... אני
0: מחייכת כי אין ספק שההבחנה פה שלי חד משמעית היא של קונטרול פריק רציני. <laughs> ש... <laughs>
1: ש... ככה, <כבל laughs> ש... על הזמן. שבאופן
0: מעניין, הדבר שהוא הכי... מגה השחרור ש, שהטבע יצר בעבורנו כן. כדי להשתחרר מהשליטה הוא הדרקון שאתה נלחם בו כל חייך, שזה השינה. בדיוק. וטיפול ניסית?
1: לא, לא הלכתי אף פעם לטיפול שינה או למרפאת שינה, לא. אני <אז> חושב שסירבתי להכיר בזה כ, כבעיה שמצריכה טיפול. אני הולך לטיפול פסיכולוגי, ובטיפול הפסיכולוגי שלי אני יכול לדבר על ענייני השינה. שם למדתי למשל את הטקטיקה הזאת, שברגע שאתה רואה קושי שינה, קודם כל, אל תנסה להילחם ולהיכנס למצוקה. תרפה ממנו, תבין שהוא קיים, אל תילחם בו, תבין שכנראה הלילה זה הולך להיות ככה. נסה לעשות איזה משהו שהוא נעים לך. זה מצליח, אבל באופן חלקי מאוד.
0: בלילה הטלפון לידך, כלומר, כשאתה מתעורר, אתה מושיט ידך ונוגע בו.
1: כן, אני חושב שהוא אפילו בולט תמיד באותו סנטימטראז' מעבר לכוננית, ואני מושיט, אני יודע בדיוק איפה האגודל, לופטת אותו בצורה מדויקת מלמטה ולוקחת אותו לתוך כף היד.
0: זה רואים שאתה לא ממושקף, כי זה הרגע שבו אתה מפיל את המשקפיים, ואז אתה באמת מתעורר.
1: נכון, אז אני לוקח אתה מסתכל
0: על השעה, דבר ראשון? כן,
1: מסתכל על השעה, והשעה מסתכלת עליי. אני יכול uh, לשחק שש בש עם כל מיני אנשים מהעולם, אני יכול uh, סתם לעלעל, לגלוש, לקרוא את הדברים. אני לא שומע דברים, אין לי גם אוזניות ליד המיטה, אז לפחות לדבר הזה אני לא נכנס. אם אני מגזים ואני ממשיך להיות uh, ערני, אז אני אצא החוצה לסלון, ושם אני יכול לפתוח טלוויזיה ולראות איזשהו תוכן.
0: אתה יודע שיש המלצה לא ליפול לשיניי, אלא ללכת לישון. כלומר, לי, לייצר איזה ריטואל כזה שבו...
1: אתה נפרד אתה... מהיום. כן,
0: כן. אז לא לצחוק פה, יש פה בן אדם <laughs> לא, לא. מולך. אה, כן, שמה? אני, יש לי פיג'מה. אוקיי. Okay. ויש לי צחצוח שיניים ספציפי וממושך.
1: אה, באמת? וקרמים
0: שאני שמה. לי יש, אני בן אדם שהולך לישון. אני אגיד לך משהו, אני שנים זיהיתי את עצמי כטיפוס של לילה. ובגלל שעבדתי בחדשות והייתי צריכה בשעה מאוד מאוד מוקדמת להתחיל כבר לצרוך את כל הצרות שקרו בעולם ולאנשים במשך ה- הלילה שחלף, אז הייתי חייבת להרגיל את עצמי לשעון ביולוגי אחר מזה שמאוד אה, אהבתי לחיות לפני זה. ודרך זה התפתח הטקס. <טקס> אבל זה מביא אותי באמת לשאלה. קצת נגעתי בזה. כשהייתי ציפור לילה, קצת אהבתי על זה. אהבתי להיות טיפוס כזה, שכאילו, אני לא הולכת לישון. ווואו, אפילו אם יש לי שיעור באוניברסיטה ב-8 בבוקר, אז מה אם הלכתי לישון ב-5? שינה בחמש, זה לחלשים, כן. שינה זה לחלשים, בדיוק, okay. ובשינה, ובלילה, אתה יודע, הלילה הוא יצרי, הוא יצירתי. נכון. אז האם אתה לא קצת באיזה מקום שאולי אתה לא מספיק מודע אליו אפילו, או נוח לך לדבר עליו, קצת עף על הלילה שלך.
1: לא מספיק, זה לא שאני כאילו יכול להגיד שהצטברו לזכותי אה, אה, נקודות זכות על אה, רגעים שלי אוריקה יצירתית במהלך הלילה, שאני אגיד, הנה, אבל תראה כמה לילות היו לך, שקמת פתאום ואמרת, אה, ah, ופיצחת על עצמך איזשהו מין אה, דבר ביצירה שלך או בעשייה שלך. לא מספיק לצערי, לא.
0: מולי שולמן, תודה רבה על השיחה הכנה הזאת. תודה לך. מצוידת בעדותו של מולי, הגעתי לפרופסור נוגה קרונפלד שור, שמכהנת עכשיו בשירות המדינה כמדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה. אבל כפרופסורית באוניברסיטת תל אביב, היא חוקרת פיזיולוגיה, אקולוגיה וסביבתית. כלומר, את המערכות שמאפשרות חיים בכל אורגניזם חי, ואנחנו, חברים, עונים לחלוטין להגדרה. תמקמי לי שינה בהקשר של מערכות פיזיולוגיות שמאפשרות חיים. לקחתי את השלוש מילים האלה ככה ממך.
2: אני רוצה להגיד קודם משהו על שינה. בשורה התחתונה אנחנו לא מבינים מספיק. אוקיי. Okay. אבל אין ספק שזה משהו שהוא חיוני ומאפשר חיים, כי חסך שינה לאורך זמן, או חוסר בשינה לאורך זמן, יכול להביא למוות.
0: מה אנחנו לא מבינים בו? או עדיין לא מבינים בו?
2: אנחנו לא באמת מבינים מה התפקיד של שינה. משהו שמופיע באופן כל כך גורף בכל מערכת החי, הוא, הוא חייב להיות משהו שהוא... עם, עם חשיבות עליונה. אפילו, תסתכלי למשל אפילו על, על, על מערכת הדם למשל, שהיא מבחינתנו מערכת עם חשיבות מאוד גבוהה, לא לכל האורגניזמים <מח> בחיים יש מערכת דם, לפעמים יש פתרונות אחרים. <מח> ועקרונית, אם אנחנו רוצים לנצל הכי טוב את הסביבה שלנו, היה נכון לעבוד 24, או יותרים, 24 שעות ביממה, להמשיך <מח> בפעילות, ועדיין <מח> אנחנו מוותרים על חלק משמעותי מאוד מהחיים שלנו, לא מנצלים את הזמן הזה, ולא רק שאנחנו לא מנצלים את הזמן הזה, אנחנו גם נמצאים במצב שהוא מצב מאוד פגיע. כי החושים שלנו לא פועלים, אנחנו יכולים להיות בסיכון, גם היום בחיים המודרניים יכול להיכנס לגנב הביתה, מישהו יכול להתקיף אותך, בעולם הטבעי ברור שעוד אפילו הרבה יותר, יש סכנת טריפה מוגברת. מערכת שהמחיר
0: שלה... עלול להיות מאוד גבוה, כנראה. את אומרת, אנחנו מניחים שיש לה גם חשיבות מאוד מאוד גדולה, מה קורה כשהיא נפגעת? למה אנחנו ישנים?
2: אנחנו לא באמת יודעים לענות ב- 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 על השאלה למה אנחנו ישנים. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד תהליכים שקורים במהלך השינה, שהם תהליכים חיוניים, אבל למה חיפושית צריכה לישון? למה כל בעל חיים שאנחנו מסתכלים עליו ישן? עד כדי כך ש... נגיד יונקים ימיים שחיים בים, ולא, והם צריכים לנשום, הם לא יכולים להרדם ולשקוע לקרקעית הים, הם ישנים כל פעם בחצי מוח, והחצי השני מתפקד והם ממשיכים לשחות ולנשום.
0: כמה אנשים היו שמחים לאמץ את המערכת הזאת, תכף נדבר על אלה ש... שלא ישנים.
2: כל הגוף שלנו בעצם פועל מחזוריות יומית כזו. אפילו ברמה של ביטוי גנים, סדר גודל של 15% מהגנים שלנו מתורגמים בצורה מחזורית יומית. זאת אומרת, אין ספק שאנחנו לא אותו אדם ביום ובלילה. זאת אומרת, אם היו לוקחים לנו דגימת דם ביום ודגימת דם בלילה ושואלים, בלי להגיד שזה נלקח בזמנים שונים, האם מדובר באותו אדם, זה לא היה נראה אותו אדם.
0: ויודעים להסתכל על השוני הזה ולהסביר דרכו משהו, או שעדיין לא?
2: יודעים להסתכל על השוני הזה, יודעים להסביר המון דברים, אבל עדיין זה לא מסביר למה, למה זה התפתח, למה זה קיים ושמור כל כך באבולוציה בכל, בכל האורגניזמים החיים. זו שאלה שאנחנו לא יודעים. אני רוצה אבל כן להגיד משהו שבעצם התהליך של השינה הוא תהליך שמבוקר על ידי שני תהליכים נפרדים לחלוטין. אחד מהם זה צבירה של חוסר בשינה או כמה שעות אנחנו ערים וככל שאנחנו ערים יותר שעות ככה הצורך שלנו בשינה הולך ועולה וזה יכול להגיע למצב שאנחנו נרדמים תוך כדי נהיגה או בהליכה אבל הגורם השני שמשפיע מאוד על השינה הוא השעון הביולוגי שהוא מראה מחזוריות יומית הוא לא מצטבר אנחנו עייפים במהלך הלילה ואני בטוחה שלכל אחד מאיתנו קרה שאמרנו, טוב, עברנו את הנקודה של השינה, עכשיו כבר יהיה לי קשה להירדם. זה, זה השעון הביולוגי, הוא לא קשור.
0: זה לא מיתוס? באמת יש אה, את השעה הזאת? כי, כי כולנו חווינו את זה, ואף פעם לא ידעתי שזה באמת משהו שהוא אינהרנטי לנו.
2: אז זה לא שעה ספציפית, אבל, אה, אבל יש מחקרים שמראים אה, שאם אתה שומר אדם על אותו מספר שעות ערות, ונותן לו ללכת לישון בשעות שונות. אז הנטייה שלנו להירדם תהיה מאוד גבוהה בשעות הערב, ואולי עד שעות הלילה המאוחרות, אבל בשעות הבוקר, ועוד יותר כשאנחנו מתקדמים לצהריים המוקדמים, יהיה לנו קשה מאוד להירדם, גם אם לא ישנו את אותו מספר שעות. זאת אומרת, יש לנו קושי להירדם כשאנחנו מנסים לישון לא בשעה.
0: אבל זה מיד, אני מניחה, מעלה אצל אנשים מסוימים... את האפשרות שהם פיתחו אסטרטגיות בעצם להתגבר על העייפות שלהם, להיות במצב שהשעון הביולוגי ככה מנצח, נקרא לזה, את בקרת העייפות, וכאילו הם מצליחים לצבור מחזורי איש אינה יותר ארוכים מאחרים.
2: אז א', אנחנו שוב מדברים פה על שתי שאלות שונות, על כמה שעות אתה לא ישן ועל באיזה שעות אתה ישן. למשל, אם מישהו עובד במשמרת לילה ורוצה לישון בשעות היום, בדרך כלל השינה של אנשים כאלו תהיה לא טובה והם נמצאים במצב שנקרא ג'טלג חברתי ולג'טלג חברתי כזה לאורך זמן יש השלכות, השינה היא לא מספיק טובה. Mm. אז, אז התזמון הוא משנה, והשאלה השנייה היא אה, אה, כמה זמן לא ישנו. אה, יש שונות גדולה בצורך בין בני אדם במספר שעות השינה, אבל מספר שעות השינה שאנחנו צריכים נתון. זאת אומרת, אם אנחנו ישנים פחות ממה שאנחנו צריכים לישון, כל התפקודים שלנו נפגעים.
0: כשיצאתי למסע לפרק הזה, אז בין היתר כדי לחפש אנשים שהם אנשים עם שינה מועטה, פרסמתי פוסט בפייסבוק. וחיפשתי אנשים שלא ישנים בצורה קבועה יותר מחמש שעות בלילה, ומרגישים שהם מתפקדים טוב בחיי היום-יום. והופתעתי מכמה אנשים ענו לי, ואפילו מאיזה ניחוח של איזו יחידה נבחרת של אלה שניצחו את השינה, אני זוכרת שנגיד על שמעון פרס, תמיד זה היה מין מיתולוגיה כזאת, איך הוא לא צריך לישון בלילה, איך הוא ארבע שעות והוא קם כמו חדש, כמה זה פריקי, או שזה באמת איזה אנשים שמדחיקים? בעיה פיזיולוגית ומשבשים מערכת פיזיולוגית מאוד חיונית להישרדותם.
2: כשאנחנו מדברים על השונות, אז יש, יכול להיות שקיימים אנשים שיכולים לשאול אה, חמש שעות אה, בלילה, אה, לאורך זמן, איזה, זה, זה יהיה מצב מאוד מאוד קיצוני. זאת אומרת, לא, זה לא אמור להיות בשכיחות גבוהה. חלק מהבעיה זה שזה באמת נחשב אה, שאנשים שמסוגלים לתפקד, אה, בלי שינה לאורך זמן, הם יותר חרוצים, הם מספיקים יותר, וזה יוצר האדרה של מיעוט שעות שינה, שהיא לא בריאה לרוב האנשים, כמעט לכל האנשים, היא לא בריאה. יש
0: ציפורי לילה, יש הרבה בעלי חיים, ש... נכון? שמתנהלים בלילה. האם יש גם בני אדם כאלה? זאת אומרת, זו תופעה שקיימת גם אצל בני אדם?
2: אז אני אתחיל קודם כל באופן כללי על פעילות לילה לעומת פעילות יום. בני אדם הם פעילי יום. יש בעלי חיים שהם פעילי לילה, למעשה רוב היונקים הם פעילי לילה וגם האב הקדמון שלנו היה פעיל לילה. אבל אנחנו וגם כל קופי האדם הם, הם פעילי יום. זאת אומרת, עכשיו יש לזה בסיס פיזיולוגי, למשל מלטונין שהוא הורמון החושך מופרש מבלוטת הפיניאל בכל בעלי החיים במהלך הלילה. בעלי חיים שהם, כולל האדם שהם פעילי יום מפרשים מלטונים כלילה, ומלטונין אצלנו גורם לנטייה להירדמות, לירידה בקצב לב, לירידה בטמפרטורת הגוף, זאת אומרת שהפיזיולוגיה שלנו בנויה ככה שאנחנו פעילי יום ולא פעילי לילה. עכשיו השאלה בין השאר היא באיזה שעות אנחנו פעילים במהלך היממה, כי אנחנו לא קמים כשהשמש זורחת והולכים לישון כשהשמש שוקעת.
0: אגב, פעם לדעתך זה היה ככה?
2: לא, גם מחקרים okay. שנעשים היום בשבטים מבודדים שעדיין קיימים, אנחנו רואים שיש שונות באוכלוסייה במאפיינים של השעון הביולוגי הפנימי. והשונות הזו היא, היא מתפלגת כמו עקומת פעמון, רוב האנשים נמצאים באמצע, הם לא טיפוסי בוקר קיצוניים והם לא טיפוסי ערב קיצוניים, אבל יש לנו גם את הטיפוסיות הקיצונית יותר. יש לנו אגב בבני אדם יותר טיפוסי ערב מאשר טיפוסי בוקר, <אח> וטיפוס בוקר למשל אחד, זה בערך אחד מעשרה, זה אנשים שקמים מוקדם מאוד בבוקר, Uh, עוד לפני השעון המעורר בדרך כלל, לא צריכים להשת... להשתמש בשעון מעורר, uh, קמים הם, הם מיד uh, פעילים ומגיעים לשיא היכולת שלהם בשעות הצהריים, uh, גם קוגניטיבית וגם uh, פיזית, uh, אבל אנשים כאלו יהיו עייפים בתשע, בעשר, uh, ואם הם ישנים כמו שצריך, הם גם ילכו לישון בשעות האלו, mm-hmm. כי הם מתעוררים מאוד מאוד מוקדם. לעומתם, אנשים שהם טיפוסי ערב, קיצוניים, וזה שניים מעשרה, בדרך כלל הלכו לישון אחרי 12 בלילה. אנשים כאלה, דרך אגב, אוהבים לישון עם תריסים סגורים שהשמש שלה תפריע להם בבוקר. <אח> הם בדרך כלל משתמשים בנודניק. אני למשל טיפוס בוקר, ובחיים לא השתמשתי בנודניק בשעון. בדרך כלל מתעוררת לפני השעון המעורר. אבל מה שקורה בחיים המודרניים אצל אנשים שהם טיפוסי ערב, שזה... כמו שאמרתי יותר מאשר טיפוסי בוקר זה שהילוח הזמנים של החברה המודרנית לא מתאים להם ואז הם מתעוררים מוקדם מדי כשהם עדיין אמורים לישון הם נמצאים בחסך שינה במשך כל השבוע שהוא ככל שהם יותר טיפוסי ערב הוא יותר משמעותי הם מגיעים לשיא היכולת שלהם אחר הצהריים, ערב, למשל סטודנטים שלא מגיעים כן, בלילה. כן, אני, אני בדיוק
0: חשבתי על זה, על, על כל אה, אה, מיליוני האנשים שחיים לפי שעון מערכת החינוך. נכון. שאת אה, יודעת, כופה על כולנו כמעט בשעות של בין שש לשבע בבוקר, אה, ובעצם את אומרת, לחמישית מהאוכלוסייה, זה ממש... יותר. מש, יותר מחמישית מהאוכלוסייה, זה ממש... משבש את היכולת לחיות בצורה בריאה, כי נכון. הם יכולים לתפקד בערב, זה לא נגד הזה, אבל הם לא יכולים להרשות לעצמם לקום בשעה שמתאימה להם.
2: נכון, ו- וזה מתלווה להמון דברים אחרים, כי הילדים למה? האלה עייפים בבית הספר, קשה להם להתרכז, הם בחסך שינה, הם מפתחים הפרעות של קשב וריכוז, ש- שהכול בגלל השעה. הם נחשבים עצלנים כי קשה להם לקום בבוקר, בסופי שבוע הם משלימים שעות שינה וישנים עד שעה מאוחרת והם מבזבזים את סוף השבוע. אני חייבת להגיד שבאירופה וגם בחלק מהסטייטס בארצות הברית, למשל בוושינגטון, מאחרים עכשיו את שעת תחילת הלימודים לתשע. כדי לאפשר ליותר ילדים להיות הלימה לשעון הביולוגי הפנימי שלהם ולאפשר להם לנצל את, לנצל את שעות השינה יש מחקרים שהתפרסמו בנושא הזה בבתי ספר בוושינגטון למשל שהראו שכשאיחרו את שעת תחילת הלימודים בשעה הביצועים של התלמידים השתפרו
0: מדהים
2: ומה שמעניין זה שהשתפרו הביצועים בעיקר של ילדים במעמד סוציו-אקונומי נמוך וכשהם בדקו למה הם ראו שהילדים האלה קמים מאוד מוקדם, כי אין מי שיסיע אותם לבית הספר, אין מי שיכין להם סנדוויץ' בבוקר, אז הם צריכים לקום בבוקר מאוד מוקדם, אה, כדי להגיע למערכת החינוך בשעה נוחה, ואצלם איחור של שעה כזה הוא מאוד מאוד אה, משמעותי.
0: זה מרתק מה שאת אומרת, כי אני שואלת את עצמי, האם יש דרך, אה, בצורה באביוריסטית, אה, רכישת הרגלים, כאילו... לשנות את השעון הביולוגי שלנו, או שזה חזק מכל אילוף שנע... שנעבור או שנעשה לעצמנו?
2: יש דרכים להשפיע עליו שעון הביולוגי, אבל זה מאוד קשה. אני רק אגיד ו... עוד, עוד דוגמה, שיש לא מעט מחקרים שמראים ששעת הבחינה אצל סטודנטים משפיעה על הציון שלהם. זאת אומרת, שאנשים שהם טיפוסי בוקר והבחינה בבוקר מקבלים ציון גבוה יותר מאשר אם הם היו עושים את הבחינה בערב, ולהפך. זאת אומרת שזה אפילו משפיע על ממוצע הציונים כן. שלנו. ואני
0: חושבת, את אומרת בחינה, ואני חושבת נהיגה, ואני חושבת יצירה, זאת אומרת,
2: כל, כל פעילות... כל שאנחנו עושים, היעילות שלנו.
0: את מדברת על מערכת פיזיולוגית שלמה, שמגיבה לאור ולחושך, אבל אנחנו חיים בעולם שכל התאורה בו היא מלאכותית ונתונה לשליטתנו. איך המערכת הביולוגית חיה עם השיבוש הזה?
2: לגבי התאורה זו נקודה מאוד משמעותית כי הגורם שמשפיע בצורה הכי משמעותית על השעון הביולוגי הוא אור. כמו שאמרת אנחנו חיים בסביבה מלאכותית היום, כמעט שום דבר לא משתנה בצורה מחזורית כמו בטבע, אין לנו מחזוריות בזמינות מזון, אנחנו לא נחשפים באמת למחזוריות בטמפרטורת הסביבה, אנחנו לא מבצעים פעילות תקופנית משמעותית במהלך היום בדרך כלל ואנחנו נחשפים לתאורה מלאכותית, מצד אחד במהלך היום אנחנו כמעט לא נחשפים לשמש שהעוצמה והספקטרום שלה היא מאוד שונה מהעוצמה והספקטרום mm-hmm. שאנחנו נחשפים אליהם בתוך הבתים ומצד שני בלילה אנחנו לא חווים חושך כי אנחנו מדליקים את האורות וגם במהלך הלילה אם אנחנו מכבים את האורות בדרך כלל יש מקורות אור שגורמים לזה שאנחנו לא נהיה בחושך מוחלט והמערכת שלנו כמו שאמרתי, מסתנכרנת בעיקר לאור, ולכן אנשים למשל שהם טיפוסי ערב, וממשיכים לשבת מול המסך ולהדליק את האור, הם בעצם נותנים לשעון הביולוגי הפנימי שלהם סיגנל שהאור ממשיך מאוחר מדיוק. יותר, בדיוק, הם יכולים לאחר את עצמם כל יום, ולכן הטיפוסי לילה שאנחנו רואים, אנשים שחיים במהלך הלילה, זה לא מצב, הם לא היו פעילים בשעות האלה אם התאורה הייתה תאורה טבעית, יכול להיות שהם היו אבל הם לא היו פעילים בלילה וישנים ביום. זהו,
0: את הקפדת כל הזמן להגיד טיפוסי ערב, אבל לא אמרת טיפוסי לילה.
2: בדיוק, זה חורג מהמצב הטבעי, אבל מה שקורה זה שהאנשים האלה מסדרים לעצמם את הסביבה לפי מה שנוח להם, ואז הם מדליקים את האור ביום, בלילה, וביום הם הולכים לישון, סוגרים את התריסים, ומייצרים לעצמם חושך מלאכותי. ואז השאלה אם השעון שלהם מצליח להסתגל לשינוי הזה, או לא מצליח להסתגל לשינוי הזה, יש לנו גם את הסביבה החברתית, באיזה שעה החברים שלהם פעילים, באיזה שעה הם יכולים לצאת לקניות. בעצם הסביבה החברתית שלנו לא התהפכה.
0: מה המחירים שאנחנו יכולים לשלם על החוסר סינכרון הזה?
2: תאורה גורמת להפסקת הפרשת המלטונין. למרות שהשעון הביולוגי אומר עכשיו לילה, צריך להפריש מלטונין.
0: ואז בעצם הכניסה ההדרגתית של המערכת למצב שמביא לשינה, תזכרת קצב לב, נכון. היא
2: נפגעת, השינה היא נפגעת. נפגעת, הכל נפגע, שינה, אנחנו ישנים פחות טוב בלי מלטונין. מלטונין יש לו גם המון תפקידים אחרים כי הוא בעצם הורמון שמופרש למערכת הדם ומשפיע על כל המערכות הפיזיולוגיות שלנו. ויש מחקרים שמראים שאפילו הפסקה של הפרשת מלטונין כתוצאה מחשיפה לתאורה מלאכותית בלילה יכולה גם לגרום לעלייה בשכיחות של סרטן שד למשל יכולה להביא לעלייה בשכיחות של השמנה, של מחלות מטבוליות, של הרבה מאוד מחלות שהן מחלות שמאפיינות את הסביבה המודרנית, וחלק מהסיבה שהן מאפיינות את הסביבה המודרנית היא כנראה העובדה שאנחנו נחשפים לתאורה מלאכותית בלילה.
0: וואו, זה, את יודעת, ככה, יש נורא את השאלה הזאת, למה אנחנו דור הסרטן, ואת אומרת, יש אפשרות. שזה בעצם בגלל שהמלטונין לא נכנס לתפקוד בזמן שאנחנו זקוקים לו, ולא מפעיל את כל המסיבת, המסיבת פיג'מות הזאת שקורית לנו בגוף בזמן שאנחנו ישנים.
2: אז אני חושבת שהוא תורם לעלייה, אני לא חושבת שהוא הגורם לעלייה, אבל אין ספק שיש לו תרומה לעלייה בשכיחות של סרטן.
0: תגידי, <אז> אור של מסכים באמת גרוע יותר מאור אה, של חדר?
2: אז השעון הביולוגי שלנו אה, רגיש במיוחד אה, לחלק הכחול שבתוך הספקטרום. אה, כי ב- כמו שהשמיים שלנו כחולים, התאורה בחוץ יש לה מרכיב כחול מאוד מאוד משמעותי.
0: Okay.
2: אוקיי. אה, והשעון הביולוגי שלנו ר- רגיש במיוחד לפאזה הכחולה. ובמסכים, אה, ואגב, גם ב- 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 בחלק אה, מנורות הלד, הלדה הלבן הקר, יש מרכיב כחול משמעותי. וכשאנחנו בעצם מחזיקים את המסך של הטלפון, או, או יושבים ובוהים במסך הטלוויזיה, או המחשב, אנחנו בעצם חושפים את העיניים שלנו, ודרך זה את השעון הביולוגי, לאור כחול שמפסיק את ההפרשה של מלטונין.
0: כשמתעסקים היום הרבה... את יודעת, ואני עכשיו חוזרת לתפקידך כמדענית הראשית של המשרד לאיכות הסביבה, מתעסקים היום הרבה במושג של זיהום אור. אז בעצם מדברים על זה לא רק ברמה של הפגיעה של זה בסביבה, אלא גם בנו, בבעלי החיים שחיים בסביבה הזאת?
2: היום יש לנו נטייה להאיר את כל הסביבה, לא רק את הבתים. Mm-hmm. אנחנו uh, מאירים את כל הכבישים, אנחנו מאירים תשתיות מרכזיות, אנחנו מאירים... Uh... מונומנטים מעניינים, המלונות למשל רוצים להעיר את כל ההרים מסביבם כדי שיהיה נוף גם בלילה והתאורה הזו היא פוגעת בכל מה שחי סביבנו ואנחנו במחקרים שלנו ובמחקרים של אחרים הראינו שזה פוגע למשל ברבייה, זה גורם להתפתחות של מחלות ופגיעה במערכת האימונית זאת אומרת שהבעלי החיים שנחשפים לתאורה הזו הם, הם, חש... הם רגישים יותר למחלות שנגרמות על ידי פתוגנים כמו וירוסים וחיידקים.
0: אנחנו בכללם?
2: גם אצלנו המערכת האימונית נפגעת כתוצאה מחשיפה לתאורה מלאכותית. אנחנו רואים בעיות בתזמון, אנחנו רואים אבל גם למשל בעיות ב... בתפקודים שונים, למשל, אשים שנמשכים לפנסי תאורה, אני בטוחה שכל אחד מאיתנו ראה את זה, אז אפשר להגיד מה זה משנה, אבל בסוף לאשים האלה יש תפקוד אקולוגי, למשל יש אשים שמתפקדים בתור מעביקים חשובים לגידולים חקלאיים ואנחנו רואים בכל העולם שיש ירידה בכמות של העשים ובכמות של המאביקים, וזה בסופו של דבר יביא לירידה ביבולים. אז כל דבר כזה שנראה לנו שהוא אולי איזוטרי ו... ולא כל כך חשוב, בסוף המערכות האקולוגיות, בגלל שהן כל כך מורכבות, אנחנו, בסופו של דבר זה חוזר אלינו כמו בומרנד.
0: אז אני רק רוצה לאחל לנו, פעם זה היה ביטוי עם משמעות נורא שלילית לכבות השלטר, נכון. אבל אני ממש רוצה... לאחל לנו, ולך שתצליחי לכבות לנו את השלטר קצת.
2: <laughs> תודה רבה.
0: דוקטור נירית סופר דודק פוגשת את השינה תחת שני הכובעים שלה. כפסיכולוגית קלינית, היא מטפלת במופרעי שינה, עולם מגוון שבו יש לא רק את מי שישנים מעט, אלא גם את מי שישנים רע. וכחוקרת באוניברסיטת באר שבע, היא חוקרת את הקשר שבין מחלות ולחץ למצבים של שינה וחלימה. בפתח הפגישה שלנו סיפרתי לה על הפוסט שלי בפייסבוק שחיפש אנשים שישנים חמש שעות לכל היותר ומרגישים שהם מתפקידים טוב בחיי היום-יום. ועל ההפתעה שלי מכמה רבים נענו לו.
3: קודם כל, חמש שעות נחשב מעט מדי. מבחינת קונצנזוס של כל הגורמים שמתמצאים במחקר על שינה ו- ועל בריאות ו- ובאמת כל המידע הרפואי שיש לנו. מעיד שלרוב האנשים זה לא מספיק. יחד עם זאת אנחנו גם יודעים שיש כן הבדלים אינדיבידואליים ניכרים בצורך בשינה, זאת אומרת יש אנשים שצריכים פחות ויש אנשים שצריכים יותר, אה, זאת אומרת שהמינימום של נגיד שבע שעות שמומלץ אה, זה לא מספיק להם, ו- אבל, אבל כן יש אנשים שזקוקים לפחות. יחד עם זאת הניסוח שתיארת של אה, ישן פחות מחמש שעות ומתפקד טוב בחיי היומיום, כן זה ניסוח שבעיניי מזמין אנשים לפנות גם אם הם לא בהכרח אותם בני מזל שזקוקים למעט שעות שינה, כי רובנו כן מוצאים כל מיני אסטרטגיות כביכול לפצות על חוסר שינה ש- שאנחנו עושים אותו לא בגלל שאנחנו לא עייפים, אלא בגלל שיש לנו כל מיני דברים חשובים יותר לעשות. בסדר העדיפויות שלנו הוא כזה, שבעצם אנחנו יודעים שבישראל רוב האוכלוסייה בחסך שינה כרוני. אמרת,
0: המינימום שבע שעות שעליהם ממליצים. כן. זה המינימום? זה מה שנחשב בעיני המדע היום לקו התחתון?
3: למבוגרים, מה שנחשב בריא זה שבע, שמונה שעות שינה. אפשר גם יותר, גם תשע זה בסדר, אבל בואו נגיד יותר מזה, גם כבר נחשב לא כל כך טוב. זאת אומרת, גם, גם עודף שינה מקושר ל... כל מיני בעיות בריאות ודברים ככה פחות מוצלחים.
0: אבל מה הקו התחתון? הקו התחתון הוא שבע,
3: כן. מוצאים שוב ושוב כל מיני השלכות בריאותיות לטווח הקצר ולטווח הארוך שמקושרות לשינה של פחות משבע שעות.
0: כמה בוגרים במדינת ישראל, לפי מה שאת יודעת או מעריכה, באמת מגיעים למה שנחשב למינימום לאותן שבע שעות?
3: לא, לא באתי מצוידת בנתונים. אבל כן, רוב האנשים בישראל ישנים פחות, פחות מזה, גם כי התרבות אצלנו היא קצת כמו התרבות האמריקאית מבחינת ככה עבודה, מסירות לעבודה, הכל הוא ככה מעבר לשעות, זאת אומרת, ילדים הולכים לישון מאוחר, הכל, הכל מתרכז בערב,
0: אנחנו רובנו כל הזמן עמוסים, זה, זה מין, נכון, יש תרבות כזאת. אנחנו סובלים מערה מכל העולמות. עכשיו אני חוזרת למה שאמרת, ההשפעות הבריאותיות, הנפשיות והקוגניטיביות. אני ממש רוצה שככה תיתני את העשר המכות של חוסר שינה מספיק. אוקיי,
3: okay, אז קודם כל אנחנו יודעים שיש השלכה מאוד מרכזית ומיידית על מצב הרוח. זאת אומרת שביום שאני ישנה מעט מדי, אני אהיה יותר עצבנית. Mm-hmm. הרוח שלי יהיה יותר ירוד, יותר שלילי, זה הראו את זה בהרבה מחקרים, ומטה אנליזות ככה, שזה מחקר שבודק הרבה מחקרים בבת אחת, ובאמת מראה את זה בצורה מאוד חזקה. מעבר לכך, כמובן, מועדות לתאונות, כן, זאת אומרת, מבחינה פסיכומוטורית, יש לזה השלכה, היכולת שלי לקואורדינציה ומהירות תגובה, כל הדברים האלו מושפעים, וכמובן, השלכות בריאותיות, ש... זה לא בדיוק התחום שלי, אני פסיכולוגית, אבל אני מכירה ככה מאוד את המחקר, אז אני יודעת שיש המון 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 השלכות שינה היא מאוד מרכזית במערכת החיסונית, ו- וריפוי פצעים אפילו, ו- וכל מיני מחלות שחוסר שינה מוביל ליותר סיכוי לפתח את אותן מחלות, התפרצות של כל מיני דברים, ואפילו אפילו יש מחקרים שמראים קשר בין כמות השינה לבין תוחלת החיים בסופו של דבר, זאת אומרת כשנדמה לנו שאנחנו מרוויחים זמן בזה שאנחנו לא ישנים, אנחנו נשלם על זה אחר כך, בזה שהחיים שלנו כנראה יהיו יותר
0: קצרים. וואו, מה עם כל מה שקשור לזיכרונות, קידוד זיכרונות, דברים שקשורים לתפקוד ורבלי, מה עם הדברים האלה?
3: אז קודם כל, אנחנו יודעים ששינה משחקת תפקיד בגיבוש זיכרון, בלמידה, אלה דברים שהוכחו במחקרים רבים. <אח> Uh, וגם אנחנו יודעים שאם אמרתי ש, ש, שחוסר שינה קשור להתפרצות של כל מיני דברים, אז בהחלט חלק מהדברים האלה הם גם דברים נוירולוגיים, למשל אפילפסיה. את יודעת, זה אפילו מצחיק להגיד, uh, טוב, שינה חשובה לאלף, בית, גימל, כי היא okay. חשובה לכל כך הרבה דברים, היא חשובה להכל בעצם. אין כמעט מערכת בגוף שלנו, מה, או אולי אין בכלל מערכת בגוף שלנו, שהיא לא תלויה בשינה טובה.
0: יש הרבה מאוד אסטרטגיות, את אמרת, שמחפות או משלימות או נותנות לאנשים יכולת תפקוד אה, על פני אותו חוסר שנשמע די אקוטי בשינה. מהן האסטרטגיות ככה הבולטות שאת פוגשת כחוקרת וכמטפלת? מה את חושבת? <laughs> מה
3: נראית לך האסטרטגיה העיקרית?
0: <laughs> אני לא יודעת, קפה ומעוררים <laughs> <laughs> אחרים.
3: נכון, קפה. <laughs> קפה זה חומר שהוא בסופו של דבר חומר פסיכואקטיבי, שהוא משפיע על המוח, והוא מייצר איזושהי תחושה של עוררות, mm. והוא ממריץ, והוא, כן, זה אסטרטגיה עיקרית, נכון? יש אנשים שפשוט לא מסוגלים לתפקד בלי הקפה שלהם, זה באיזשהו מקום גם סוג של קצת התמכרות, או הרגל לפחות. זהו, אבל
0: האם ההתמכרות היא לקפה, או לחוסר השינה שהקפה מרפא? קודם
3: כל, יש ממש התמכרות או התרגלות פיזיולוגית לקפה. לגבי הדברים האחרים, כן, ויש הרבה אנשים שבאמת ככה מושכים את, ה, את הזמן הזה ו, ולא רוצים ללכת לישון, לא רוצים לוותר על הזמן הזה ולא רוצים להתחיל יום חדש, לפעמים
0: אולי גם מה שמחכה לי למחרת הוא מתסכל, אלא לא קשה. כשמישהו נכנס אלייך לקליניקה, מה היו הסימנים שיגידו לך, יש פה מחסור אקוטי או כרוני בשינה? זאת אומרת, קפה, מה, מה עוד יעורר ככה את התשומת לב שלך? תראי,
3: קודם כל אני שואלת על שינה באופן ישיר. אני לא צריכה להסיק על זה באופן עקיף דרך הקפה. אני כן שואלת על קפה כשאנשים מגיעים אליי עם כל מיני אה, תלונות על חוויות מוזרות בשינה, כל מיני חלומות מעורערים במיוחד, או חוויות שקשורות למעברים בין שינה לעירות, ולפעמים אני מגלה שאנשים שותים קפה בערב. או שותים כמויות מאוד מאוד גדולות של קפה במהלך היום, מישהי פעם פנתה אליי, באמת עם איזושהי שאלה לגבי שיתוקי שינה שהיו לה, והתגלה שהיא שותה איזה 30 קפה. לא, 30 קפה נכון. שלושים? כן, משהו,
0: משהו מטורף. תני לי ככה ממש את האלף-בית של איזה טיפולים עומדים לרשותך ולרשות, את יודעת, okay. עולם הטיפול כדי לתקן את זה, ובכלל, בהנחה שאנשים רוצים לתקן את זה.
3: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אגיד שגם, זה לא רק עניין של כמות שעות, יש גם עניין של איכות שינה, להגיד לגבי האיכות, יש אנשים שלמשל ישנים כביכול מספיק שעות, אבל הם מרגישים שהשינה שלהם לא מרעננת. הם מרגישים עייפים, הם מרגישים שיש להם כל מיני חלומות מיוחדים, או חוויות שאינם מוזרות כמו שיתוקי שינה. Mm-hmm. אז יש כל מיני דברים מעניינים שיכולים להיות בהקשר הזה של שינה, וכן שווה לעשות איזשהו ברור uh, מקיף. לגבי מה קיים אז יש תחום שהוא בעצם שייך ככה לעולם של ה-CBT של הטיפול הקוגניטיבי באביוריסטי שהוא בעצם נקרא היגיינת שינה שמדבר באמת על איזה שהם טיפים וכללים לשמירה על, על שינה נכונה שזה למשל לא לשתות קפה בערב או אחר הצהריים כי זה נשאר בגוף למשך הרבה שעות יכול להיות שנגיד יש אנשים שהם נרדמים בקלות למרות שהם שותים קפה בערב אבל כן יש להם כל מיני חלומות מאוררים, חלומות של נפילה, חלומות של אה, תעופה, חלומות של אה, אה, הרבה סיוטים, או הרבה, באמת כל מיני חלומות שהם ככה אה, מערבים איזשהו אלמנט של עוררות בתוך השינה, וזה יכול להיות קשור לזה. וזה לא רק קפה, זה גם יכול להיות עישון, אה, ואלכוהול, ופעילות גופנית, וכל מיני דברים ש, שיכולה להיות להם השפעה, אבל גם אה, מבחינה פסיכולוגית, אם אני מסתכלת בכל מיני דברים של העבודה בערב, וזה מלחיץ אותי, ואני רואה פתאום שהבוס שלי שלח לי איזו הודעה מלחיצה, ואני עושה את זה בדיוק לפני השינה, אז, אז בוודאי שאני, יהיה לי קשה להיכנס לאיזשהו מצב רגוע, שזה מה שאנחנו צריכים בשביל להירדם, אנחנו צריכים להיכנס לאיזשהו מצב של רוגע, לאיזשהו מצב שהמחשבות יכולות לרוץ חופשי,
0: ולא להיתקע בלופ <מת> על איזשהו משהו אחד, ולא להיות בעוררות. אני מציגה לך עכשיו ככה ממש דילמה מתוך החיים הפרטיים שלי. אצלנו בבית יש שני טיפוסי שינה, יש את ההולכת לישון, שזאת אני. אני ממש מתארגנת, אני לובשת שם כמו פיג'מה, עושה שורה שלמה של תקסים וריטואלים, ובן הזוג שלי, הוא נופל לתוך שינה. הוא ממש כמו איזה חייל שנשאר, על ה, את יודעת, במוצב. עד שהשינה כובשת אותו, ואז זה יכול להיות בכל מקום בבית, את יודעת, בכל תנוחה שבה הוא נרדם. כן. לא סתם קוראים לזה
3: ריטואלים. זה, יש משהו בתקסים האלה שהוא משרה שינה, כי הוא כבר מכניס את הגוף לאיזשהו מצב של... שבאסוציאציה, הגוף כבר יודע שזה השלב שקשור לעייפות, לרגיעה, לירידת מתח לקראת הלילה, ללשים באמת את הלחצים בצד ואת העבודה בצד. יש בזה משהו שהוא באמת, הוא עוזר, זאת אומרת, זה חלק ממה שעושים בהיגיינת שינה, זה באמת לייצר את האסוציאציות הנבדלות האלו, ולמשל, לא להכניס את העבודה לתוך המיטה. יש אנשים ש- שיושבים עם המסכים בתוך המיטה,
0: ו- והכול מתערבב להם. את יודעת, זה מזכיר לי, לא יודעת, עולה לי פתאום בהארי פוטר איזה סוהר סן כזה, את יודעת, איזה עד כזה שכאילו משתלט עליך ומשתק אותך. כלומר, יש חרדת שינה? בואי נקרא לזה רגע ככה. יש להרבה אנשים
3: חרדה משינה. לא לכולם, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. היום רואים את זה הרבה גם אצל מתבגרים, גם אצל ילדים, לצערי גם היום ילדים נחשפים כבר מגיל מאוד מאוד צעיר לתכנים מאוד מפחידים, הרבה פעמים סרטים מפחידים, סדרות מפחידות, ואנחנו חושבים שהם יודעים להתמודד עם זה, ויש היום, נכון, איזו התבגרות מוקדמת כזאת נכון. מהבחינה הזאת, מבחינת הדברים שנחשפים אליהם, ו... בסופו של דבר לא כולם מתמודדים עם זה כל כך טוב והרבה פעמים זה מייצר כל מיני חרדות וכל מיני חדים, לא שפעם לא היו אבל היום אני חושבת שרואים את זה יותר ולפעמים רואים את זה אצל מתבגרים זאת אומרת את יודעת נגיד מטופלת בת 17 שהיא באמת יש לה היא לא מסוגלת לעצום עיניים וזה איזושהי חרדה, שהיא, זה נקשר לחרדות מאוד מאוד עמוקות. את יודעת, זה הרבה פעמים נקשר לדברים ש, שילדים חוו בגילאים מאוד מאוד קטנים. זה נקשר לככה, באמת, אולי מבחינה פסיכולוגית אפשר לדבר על איזושהי חרדת עיון, חרדה של, של אניהלציה, שאני לא, לא אהיה, שאם אני יוצא מנהיים, אז איפה אני ומה קורה לי. האם באמת לתוך
0: השינה שלנו באמת נכנסים, כאילו, התכנים האחרונים שעמדו לפתחנו, ובאיזשהו אופן ממשיכים... לבעבע בשינה. בהחלט,
3: בהחלט, בהחלט. יש משהו ב, בחשיבה ההיפנוגוגית, החשיבה של לפני ההירדמות, של, של הזמן הזה של התחלת השינה, או, או קצת לפני, שפתאום עולים כל מיני דברים שהם כנראה דברים שמעסיקים אותנו, mm-hmm. אולי מבחינה רגשית, יכול להיות שלפעמים גם לא רק מבחינה רגשית, עשו בזמנו מחקרים על, אפילו על טטריס. נתנו לאנשים לשחק טטריס הרבה שעות ובדקו. ככה באמת בשלב ההיפנוגוגי, האם זה מופיע להם, ואנחנו, אני חושבת שהרבה אנשים מכירים את זה, שאתה עושה איזה משהו חזרתי, זה יכול להיות משחק מחשב, זה יכול להיות משהו אחר, וזה באמת עולה לך, אבל אז יכולים להיות גם דברים יותר אה, אה, רגשיים, יותר משהו שככה באמת אולי מעסיק, ואולי אפילו אני לא מודעת לזה שהוא מעסיק, אבל הוא שם, יש אולי איזושהי אקטיבציה באזור מסוים במוח, וזה באמת אה, לא הכי מודע, וזה פתאום עולה. וזה מה שקורה גם, גם בחלימה. זאת אומרת, אנחנו רואים שכשמשהו מעסיק אותך, הוא עולה בחלומות בכל מיני צורות, וזה משהו שבאמת כבר הראו במחקרים על חלימה, שהראו הרבה, הרבה, וזה נקרא עקרון ההמשכיות. יש איזושהי המשכיות בין הדברים שהעסיקו
0: אותי במהלך היום לבין הדברים שעולים בחלומות. יצא לי לקרוא לא מעט על אינקובציה, על הדבר הזה שכאילו אתה מניח למוח שלך, נכנס לאיזה מקום מאוד מאוד סגור, בונקרי כזה. ואז כאילו דברים are coming out of the blue, הם כאילו צצים להם מעצמם. Uh, וזה מתכתב עם המושג של לישון על הבעיה. Okay.
3: אוקיי, אז, אז תראי, בעקרון אינקובציה זה מושג שנקשר בצורה מאוד מאוד חזקה לשינה ולכלימה. Mm-hmm. אגב, זה מושג שקיים כבר אלפי שנים. Uh, הנוהג הזה שאנשים פעם היו uh, מתחבטים באיזושהי בעיה. והיו באמת לא יודעים מה לעשות אז היו, את יודעת, לפעמים הולכים מאוד מאוד רחוק לאיזה מקדש כדי לישון שם בלילה כדי שבעצם האלים ישלחו להם איזשהו מסר. והדבר הזה הוא, הוא משהו שאנחנו בהחלט מכירים ונתמך מחקרית שאנחנו יודעים שלישון על, על משהו, לישון על הבעיה או באמת לחשוב על הבעיה, להיות מועסק בבעיה ואז ללכת לישון אנחנו יודעים שזה כן מייצר פתרונות אחר כך יותר יצירתיים. יש מחקרים שהראו שהסיכוי שאחר כך הפתרון יהיה יצירתי הוא גדול יותר אם ישנת בתקופת הזמן שבין לבין. מדהים. עכשיו הסיבה או מה שאפשר לקשור לזה זה שבאמת צורת החשיבה שלנו בזמן השינה היא מאוד מאוד שונה מצורת החשיבה שלנו במהלך היום. במהלך ההורות יש לנו את העונה הפרפרונטלית שהיא מאוד פעילה והיא אחראית על כל מיני דברים מאוד מאוד חשובים כמו תכנון ומודעות עצמית וכל מיני מה שנקרא תפקודים ניהוליים שבאמת מאפשרים לנו להיות מאוד מכוונני מטרה וזה סופר חשוב אבל בשינה דווקא האזור הזה במוח הוא פחות פעיל והחלומות שלנו בעצם מאופיינים באיזשהו חוסר מודעות, חוסר תכנון משהו שהוא מאוד מאוד ככה יכול לקפוץ מדבר לדבר, באמת מאוד מאוד לא, לא מסודר ולא מתוכנן, ובעצם אפשר לומר שהחשיבה בערות היא, היא נחשבת למאוד ליניארית, בעוד שהחשיבה בשינה היא מאוד מתפזרת. יש מחקרים שהראו שאנחנו הרבה יותר אסוציאטיביים כשאנחנו ישנים, וזה באמת נורא אינטואיטיבי, נכון? כי זה מתחבר לביזריות של החלומות. כן. אז יש למשל מחקר מאוד מאוד מעניין, שהראה שכשהאירו אנשים משנת חלום, מש, משנת uh, REM, כן, כדאי מובמנט, האירו אנשים מהשינה הזאת, ומיד שאלו אותם, נתנו להם מין מבחן כזה של אסוציאציות. זאת אומרת, נתנו אותו גם בערות, כן, אבל גם בשינה, ובעצם uh, מה שראו זה שאנשים הצליחו הרבה יותר טוב מיד אחרי שהם ישנו, אסוציאציות רחוקות.
0: שאלה אנקדוטלית שממש העסיקה אותי הבוקר כשקמתי, ואמרתי אולי את הבן כמה פעמים בן אדם אמור להתעורר בלילה? בן אדם, את יודעת, בוגר, בשל פעם,
3: פעמיים, בכלל לא. תראי, קודם כל זה שונה בין נשים וגברים, ושנית, זה שונה בין אנשים שונים. Mm-hmm. כן, אני יכולה להגיד לך שבאופן כללי, אנחנו, הצורת שינה שלנו היא שאנחנו ישנים בערך שעה וחצי כל מחזור שינה, ובין לבין כל שעה וחצי כזה, יש, יש, יש קיצה קצרה. שבדרך כלל אנחנו לא זוכרים אותה, אנחנו נגיד מתהפכים וחוזרים לישון, אבל בוא נגיד ברגע הזה יש יותר עוררות, אז יש יותר סיכוי שאת...
0: ברגע הזה אם חתול נושך לך את הרגל, אז את מתעוררת בדיוק. בדיוק, הבנתי, עכשיו,
3: יש בערך חמישה, אם אנחנו ישנים שמונה שעות, שרובנו לא ישנים, אבל נגיד שאנחנו כן, אז יש חמש כאלה במהלך הלילה. מדהים. אז כן. אבל גם אני אגיד שיש גם עוד איזשהו משהו שנקרא אינקורפורציה. יותר דומה לאינקובציה, mm. שזה, שזה מצב שבו אנחנו בעצם לוקחים איזשהו גירוי מבחוץ ומכניסים אותו לתוך החלום. והדבר הזה הוא כנראה איזשהו מנגנון שעוזר לנו להישאר ישנים. אז למשל, אם החתול נושך לי את הרגל, יכול להיות שאם אני בשינה עמוקה באותו רגע, איכשהו אכניס את זה ככה לתוך החלום שלי. מוכר, מוכר ו... לכולם. זה לא זאת אומרת, אז, אז הגוף יודע לפעמים לא להתעורר מצד שני, לפעמים הגוף כן יעיר אותנו, ואז נגיד, אם את צריכה פיפי, אז הגוף שלנו הוא כל כך חכם, הוא יודע להעיר אותך, נכון? כאילו, כש, כשילדים לא יודעים לעשות את זה, אבל אנחנו יודעים לעשות את זה.
0: No to אז, self, uh, לשתות בסדר. פחות. <laughs> לשתות פחות בערב. <laughs> ברור, ברור. לא, לא לדאוג, דוקטור. אני מסיימת את הפרק בנימה אישית. כילדה סבלתי ממיעוט שינה, גלגול של הלינה המשותפת בקיבוץ ואימת לילה נוראית. בבגרות תרגמתי את זה למשהו חיובי, ציפור לילה. הולכת לישון בחמש, כמה מתי שצריך, גאה בעצמי שאני בכלל מתפקדת, סופרת בגאווה כמה מעט ישנתי. אנורקסיית שינה, אמרתי בהתחלה, זוכרים? היום אני גמולה. המחקרים על חסך ושינה עוררו אותי לא רק ללכת לישון מוקדם יותר, אלא לפי כל כללי הטקס. לנהל את החיים על ציר הזמן, וזו אולי הליבה של הפרויקט הזה, 25 שעות ביממה, זה לא איך להספיק, אלא איך להרוויח. לחיות ברווחה על ציר הזמן. אני רותי רודנר, ופה מסתיימת העונה השלישית של 25 שעות ביממה, פודקאסט שלי בדיגיטל הארץ, שמונה כבר 23 פרקים, שאתם יכולים להאזין להם בכל אתרי השמע החביבים עליכם. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לשני אבירם, לדן ברומר, לאברי רוזן צבי ולכל שאר צוות הפודקאסטייה נתראה בעונה הבאה.